0: A defesa do clima ganhou por estes dias um aliado poderoso, a Austrália, que tinha tido nos últimos nove anos governos negacionistas das alterações climáticas e promotores inflamados da exploração de combustíveis fósseis, muito carvão, também gás, petróleo. Agora, o povo da Austrália, que nos últimos dois anos viveu confrontado com fenómenos meteorológicos extremos, incêndios devastadores, com dimensões colossais, agora o povo da Austrália foi a eleições e decidiu mudar tudo Apostou no candidato trabalhista Anthony Albanese Que escolheu como principal tema de campanha Precisamente o combate às alterações climáticas E a aposta no grande crescimento económico da Austrália Como, palavras dele Superpotência das energias renováveis Estamos, professor Filipe Duarte Santos Perante uma extraordinária evolução Num povo que até aqui alinhava com Donald Trump No mais perturbador negacionismo.
1: Sim, uh, sem dúvidas, uh, aquilo que, se, do ponto de vista político, se passou uh, na Austrália nos últimos, uh, nas últimas três décadas, é que o governo era conservador e fazia tudo para enfim, uh, uh, adiar qualquer solução mais efetiva de, das alterações climáticas uh, e até, de certo modo, uh, negar e, portanto, esta é uma, uma mudança muito bem-vinda para aqueles que se preocupam com a, aquilo que está a acontecer ao,
0: ao clima global. Sendo que a Austrália é quase um império do carvão.
1: Sim, sem dúvidas. A Austrália, é, em termos de reservas, é o terceiro país com maiores reservas mundiais, é o segundo maior exportador de carvão e é também o quinto maior produtor de carvão. Portanto, o carvão faz parte da sua economia, uh, tem feito parte da sua economia ao longo de décadas e décadas e, e portanto, não estão, uh, digamos, uh, muito disponíveis os australianos e, sobretudo, o governo australiano de, de mudar de rumo, mas o facto é que uh, a transição energética uh, tem como, uh, realmente, condição... Uh, principal fazer descontinuar o uso do carvão à escala mundial.
0: E este novo primeiro-ministro fez campanha sempre a insistir que quer fazer da Austrália uma superpotência, mas das energias renováveis. É outro bom sinal.
1: Exatamente, é outro bom sinal. Portanto, são, são boas notícias que, vem, que nos vêm da Austrália, mas... Penso que é, é bom termos presente que, enfim... Assim, uh, os digamos, lobbies do carvão serão lobbies, muito... lobbies não deixarão do, de, de estar dos ativos. Os combustíveis fósseis vão continuar muitíssimo ativos.
0: Esta evolução é, no entanto, desprezada por quem não reconhece a emergência climática. É, por exemplo, o que em Portugal argumenta um ex-ministro da Indústria, Luís Miramaral, que num artigo de opinião publicado no Expresso, em 20 de maio, com o título que desde logo apontou o tom, Alarmismo Climático. Em suma, professor, subsistem negacionismos, apesar da robustez dos argumentos científicos.
1: Sim, o que é um pouco surpreendente é que em 2022 se retome uma argumentação que resultou de uma, enfim, de uma polémica, digamos assim, de 2006 entre um relatório, entre Nicolas Stern, ou melhor dizendo, entre um relatório. De, de um economista britânico que liderou um trabalho mandado pelo, pelo governo de, uh, da Grã-Bretanha sobre uh, a questão das alterações climáticas e que concluiu que era necessário agir uh, imediatamente uh, diminuir as emissões de gases com efeito de estufa e que isso era algo uh, que era essencial nas palavras dele uh, o, que ele, o que ele disse é que era necessário reduzir as emissões porque os impactos que já se conheciam que iam ocorrer se não o fizéssemos eram extremamente gravosos uhum. para todo o mundo e portanto embora eh, reduzir as emissões significasse uma transição energética que tinha alguma provocaria alguma dis, alguma disrupção era absolutamente necessário uh, fazer isso uhum. isto foi uh, dura... em
0: 2006
1: em 2006 duramente criticado por William Nordhaus que é um economista prémio Nobel uh, que desenvolveu um modelo uh, um modelo uh, de como uh, otimizar a transição energética para as energias renováveis um, é professor nos Estados Unidos, e um, uma das conclusões que ele, que ele chega recentemente, em 2018, mas que opôs-se veementemente às conclusões do Nicolas Stern é de que uh, ele, ele é um detrator do, do, do Acordo de Paris, uh, diz que o Acordo de Paris uh, é uma péssima solução, é, uma, é, uma, é algo desorganizado, que, que não funciona, que não vai ter sucesso. É preciso seguir o modelo dele e o modelo dele, essencialmente, é a criar um preço para o carbono à escala mundial. Todos os países, está a ver, desde a Somália até os Estados Unidos, a Rússia, etc., todos os países a pagarem uma taxa. Quer dizer, como é que isto Portanto, se os pobres que paguem
0: também, paguem pelos
1: ricos. Exatamente, que abranja todos os setores da economia. Claro que dirá que isto será um processo gradual, mas o facto é que quando ele otimiza este seu modelo, obtém que a temperatura irá aumentar de 3,5 graus Celsius em 2100 relativamente ao período pré-industrial, ou seja, muito acima daquilo que preconiza o Acordo de Paris e, e portanto no fundo o que ele diz é que a prioridade é não prejudicarmos o crescimento económico essa é que é a prioridade não,
0: não prejudicar as empresas Exatamente.
1: A, a segunda prioridade será enfim, combater as alterações climáticas e portanto se a temperatura aumentar de 3,5 paciência. paciência mas o problema é que a temperatura aumentar de 3,5 tem impactos sobre o crescimento económico é isso que de facto está a ser difícil de penetrar Algumas cabeças de, 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 e, e, e portanto é, é Essa situação é que é, Enfim, é preciso ter em conta Quando nesse artigo No Expresso se afirma que ah, As políticas de mitigação Devem ah, começar De forma mais gradual Enfim, mais gradual Do que tem sido é impossível Porque é tão gradual que efetivamente as emissões globais ainda não diminuíram, quer dizer, continuam a aumentar, exceto quando foi da Covid, da Covid-19, que diminuíram de uh, 5% uh, de 2000, de e vindo 20 para 2019, mas já subiram, já subiram de praticamente 5,6%, aliás, e já subiram uh, praticamente 5%. Portanto, estamos novamente a caminho de, de, de uma subida de, 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 das emissões, portanto. Uh, mais gradual do que isto é absolutamente impossível.
0: Filipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa, a escala do clima. Este é o 37º episódio, pode ser ouvido em rádio às quintas-feiras, a seguir às 8 da noite na Antena 1 da Rádio Pública, depois sempre em podcast através de RTP Play e nas diferentes plataformas áudio, a escala do clima. Faz agora um ano, zonas do oeste da Alemanha, da Bélgica, dos Países Baixos, na prática a Europa mais rica, foram surpreendidas por um temporal devastador, chuvas torrenciais cheias que causaram mais de 100 mortes. Agora, um ano depois, no leste da França, calor extremo, depois chuva violenta, com granizo que incluiu pedras de gelo com o tamanho de bolas de ténis. Milhares de pedras com o tamanho de bolas de ténis a causar grandes estragos, centenas de carros com vidros quebrados, casas danificadas. É, em suma, professor, a repetição de fenómenos meteorológicos extremos nesta altura do ano.
1: Sim, são, são fenómenos que se estão a dar em todo o mundo, enfim, de uma forma que estão a ser mais frequentes, não é? Nós não conseguimos prever completamente aquilo que vai acontecer, temos sistemas de alerta, enfim, tem-se progredido muito nesse domínio, mas há sempre algum imprevisto,
0: não é? E... A meteorologia francesa declara-se surpreendida com este, com este fenómeno. Exatamente. Antecipou apenas seis horas antes.
1: O, o que acontece é que, como temos um clima mais quente, quando há uma onda de calor, há fenómenos de uh, convecção na atmosfera. O que é convecção? Que convecção é a é, uh, uh, subida do ar, do hum. ar quente, quer
0: dizer, o ar quente sobe. Isso é Aquela complicado. região da França tinha tido temperaturas uma semana com temperaturas na ordem dos 38 graus.
1: Uh, e, portanto, com essas temperaturas muito elevadas, o ar sobe, havendo umidade, uhum. é? uh, essa umidade acaba, a forma de vapor de água, portanto, acaba por se condensar, se tiver certas condições, que tem a ver com movimentos convectivos muito fortes, atingir uh, altitude, uma altitude elevada, formam-se esses tais uh, uh, núcleos de, de condensação uh, que formam uh,
0: uh, uh, esse... E que causam uh, estragos e, imensos. E, e, uh, as reportagens da televisão francesa mostram... Que
1: são, no fundo, esferas de gelo. É? Claro, claro que, os vidros e, dos e,
0: carros e, partidos, e,
1: a própria carroçaria danificada. Exatamente, quer dizer, portanto... Uh, é, é, é o que se passa um pouco também na, na Península Ibérica, no verão, quer dizer, a Península Ibérica aquece, é como se fosse uma jangada. A claro, é? é jangada de Saramago, a é jangada e, de e, 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 e depois ocorrem trovoadas, não é? Porque uh, o ar quente sobe e formam-se trovoadas. Trovoadas que agora têm tendência a ser mais intensas, porque temos mais energia no sistema climático, temos mais energia na atmosfera, uh, fruto deste desequilíbrio causado pelas emissões de gases com efeito de estufa, e portanto é isso que podemos esperar em relação ao futuro. E, voltando àquilo que estávamos a falar há pouco, uh, acontece que estes eventos extremos uh, provocam uh, estragos e, portanto, prejudicam a economia. Claro, claro. Quer dizer, uh, outro exemplo de, 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 de algumas semanas uh, na Índia, quando houve uma onda de calor tremenda que uh, diminuiu a, a produção de trigo na Índia e, portanto, isso tem consequências uh, dramáticas. Que levou
0: a que uh, o governo da Índia decretasse o um embargo de exportações com consequências para povos de África que dependem muito das exportações da Índia.
1: Exatamente. Outro exemplo, na, na Etiópia, uh, neste momento... Um... O, o facto é que não chove
0: há,
1: há, há, há anos, não é? Uhum. Quer dizer, e portanto... A, a seca é tremenda. A, a seca é tremenda dramática. e a fome é dramática. São, são milhões de pessoas que estão uh, em perigo de má um, de, de de nutrição e de, de estar numa situação enfim, dramática. Outro exemplo ainda, em Santiago do Chile, também há uma seca no Chile que já dura há 12 anos e o abastecimento de água a Santiago do Chile, que tem 7,7 milhões de pessoas, está em causa e estão a começar a prever já fizeram um plano para o racionamento da água Portanto, tudo isto tem um impacto económico, quer dizer, portanto, é importante que os economistas tenham presente que não é só a disrupção provocada na economia pela transição energética, mas é a disrupção que está a ocorrer todos os dias através do mundo por estes eventos extremos, por estas situações que realmente prejudicam a economia.
0: Os temas entram e saem na atualidade por vagas. Passámos os primeiros meses deste ano a falar de seca. Professor, tivemos, tivemos então nestes primeiros meses do ano sucessivos alertas para seca, em alguns casos mesmo em Portugal seca extrema. Apareceu, entretanto, algum chuvisco, até mesmo alguma chuva. Será que estamos melhor, professor?
1: Uh, bom, eu, eu penso que, que, que a situação não, não está de modo nenhum... Uh... Não, não é de estarmos descansados. Saio das notícias, mas não é dizer, caso para tranquilidade. Exatamente, não não há notícias, não há notícias uh, que alguns dirão alarmistas, mas quer dizer, não há notícias, uh, não há muitas notícias sobre o assunto, mas o problema não está resolvido. Uh, vamos ter agora, é muito provável, quer dizer, vai haver trovoadas com certeza, e ainda bem, e, portanto vai haver alguma chuva aqui e acolá, mas não vamos ter chuva abundante, é muito claro. pouco provável que tenhamos chuva abundante, portanto, tudo vai depender muito de quando é que começa a chover de uma forma, enfim, abundante, no fim do verão, no princípio do outono. Para tentar serve... repor é...
0: os níveis de água nas barragens. É... 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 Exato, quer dizer, com...
1: no... em setembro não é e... e em outubro. E uma coisa que já foi referida aqui neste programa foi a possibilidade de nós agora termos previsões sazonais, e setembro, de acordo com essas previsões sazonais, é um mês que, de acordo com o Centro de Previsão do Tempo a Médio Prazo da União Europeia, é um mês em que a anomalia. Da, da precipitação é negativa. Portanto, isso não são boas notícias, mas eu penso que nós temos que estar, estar informados, estar, claro. estar conscientes Revenidos. daquilo que se passa. Porque estarmos a, a, a tapar a peneira, com o sol com a, a peneira, peneira, não é? Tenho a impressão que não não conduz a só complica nenhuma.
0: Só complica a vida, claro. É recorrente a inquietação com o Tejo, com o Tejo Internacional. O diário espanhol El Mundo chegou mesmo a comentar que o alto Tejo, ou seja, o, o Tejo no curso espanhol, está... Palavras no El Mundo às portas da morte. Isto é perturbador, professor.
1: Sim, é, é, é um problema que resulta das alterações climáticas de uma forma clara. Foi construído um transvase não é, hum, do teste para o Segura. Esse transvase parte a seguir, digamos assim, a duas barragens que existem relativamente próximas das nascentes do. Do, do Tejo em Albarracim e essas duas barragens têm menos água do que tinham mas essa água que vai no transvaso é essencial para cerca de 200 mil agricultores na zona de Múrcia, de Alicante é, perto do, do Mediterrâneo e também para toda a, a população uh, em grande parte de, de imigrantes do, do centro e do norte da Europa que ali vive e que tem campos de golfe e tem piscinas, etc, etc e portanto uh, há aqui assim um recurso que é cada vez mais escasso que é a água Uh, e, uh, evidentemente, também há, no, no sul de Espanha, e isso é uma coisa positiva, uh, desenvolveram uh, o, o tratamento das águas residuais urbanas, o tratamento terciário, portanto, essa água também é utilizada para consumo urbano, também têm uh, a desalinização e tudo isso, mas o facto é que o Tejo não consegue dar mais água e depois, uh, a seguir uh, ao ponto de onde parte esse transvase para a Segura, Uh, temos muito menos água, um caudal claro. muito mais fraco. Acontece que uh, temos ali assim o, o, o rio Jarama, não é? que uhum. vem, uh, de, que atravessa Madrid, Madrid. e uhum. que está extremamente poluído. Uhum. Uh, os espanhóis não têm feito o esforço que que deviam fazer no sentido de fazer o tratamento dos esgotos, das águas dos esgotos de Madrid. Portanto,
0: Apesar de sucessivas denúncias sobre o estado do Jarama. Exatamente.
1: E, 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 portanto, a água que chega, por exemplo, a Toledo é uma água em que é proibido é proibido uhum. as pessoas tomarem banho. Uhum. Quer dizer, evidentemente a pessoa pode dar um mergulho, mas mas é, mas, mas isso é, é extremamente perigoso. E, e, e mal. quer dizer, eu estive em Toledo há uns anos, exatamente num, num projeto europeu sobre as questões da água, e, e, realmente, Toledo tem o rio uh, numa situação... Claro. Muito já poluída. Bom, e, e daí para baixo a história continua, não é? Quer dizer, há menos água. Claro.
0: Quem, quem vive uh, uh, na zona do Estuar, quem vive em Lisboa e por, por este Tejo acima, uh, Santarém, uh, Barquinha, Constância, Abrantes, pode ficar intrigado a uh, falar em, em escassez de água no Tejo quando o caudal uh, aqui é, nestas zonas é forte. Mas o problema está lá... Está lá mais para cima, exatamente, a zona do Tejo Internacional.
1: Exatamente, exatamente. Nós temos... Onde o Tejo
0: chega a ser, pode ser atravessado a pé em algumas épocas do verão. Uh,
1: nós temos, uh, uh, enfim, um, um, o benefício de, de ter uh, o afluente mais extenso do Tejo, que é que é o Zezes, com 242 quilómetros, e, enfim, o Zezes é todo em território nacional, portanto, podemos Uh, geril, enfim, da melhor forma. E que é uma uh, grande fonte de, de, de abastecimento De água, abastecimento água claro. essencial para, claro. para, para Lisboa e para, para a Grande Lisboa e para toda esta região. Uh, mas o facto é que vinha nas notícias que uh, já se pescam douradas, que é um, que é um, uhum. um, um peixe que é uh, um oceânico, é, uh, é envelada a 70 quilómetros da Foz do Tejo. Uh, e o que é que isso significa? Significa que Há uma intrusão uh, salina Água oceânica, claro Água oceânica que vai até 70 km Portanto, como o caudal é cada vez mais fraco uh, Tem essa consequência É o mar que está a ocupar uh, uh, Exatamente, a quer, dizer, quer dizer, há sempre intrusão salina Mas essa cunha salina pode penetrar Mais ou menos Depende do caudal do, do, do rio E o caudal, sendo muito baixo Tem esta, essa, esta consequência
0: Um tema complexo, professor uh, o financiamento de emissões nocivas por parte das grandes empresas. Estamos na prática, no mundo dos grandes negócios uh, em volta dos, dos hidrocarbonetos.
1: Esse é, é realmente uh, um alerta que, que, que foi dado uh, e tem a ver com o facto de que. Uh, Penso que realmente estamos, enfim, numa situação de crise climática. Há muitas companhias responsáveis no nosso mundo, e, infelizmente, que têm feito um grande esforço de combater as alterações climáticas. E, portanto, isso é uma contribuição extremamente positiva. E essas ações climáticas que têm tido, em particular, é utilizar as energias renováveis desejavelmente até 100% uh, é também fazer a eletrificação das suas frotas é utilizar tecnologias que emitem menos uh, carbono toda uma série de medidas no bom sentido ou seja, no sentido da ação climática de combater as ação climáticas mas depois o problema está em que uh, essas uh, companhias têm obviamente lucros uh, e gerem uh, os seus uh, ativos financeiros e não há qualquer espécie de controle da forma como uh, o sistema financeiro usa esses ativos. E o que é que acontece? Acontece, para dar um exemplo extremo, que uh, essas, uh, digamos, esse sistema financeiro, esses bancos não é, que são utilizados por essas companhias que fazem este esforço, uhum. um, estragam o esforço. Exato. São, são utilizados, por exemplo, para financiar novas explorações de combustíveis fósseis, de petróleo e gás natural, que é, é lucrativo, como falámos há sim? pouco, uhum. mas simplesmente uh, derrota, digamos assim, ah, todo, sim, todo o esforço, que ou todo, enfim uma parte do esforço que estão a fazer. Portanto, há é, é, é uma contradição na prática. É uma contradição na prática. Quer Todo este processo que tem a ver com o sistema financeiro internacional, digamos, a contribuição que ele, de maneira como investe, como isso potencia as emissões de gases com efeito estufa, é uma coisa ligeiramente nebulosa, mas é uma coisa que é muito importante termos presente e, enfim, e sermos conscientes disso. Sendo
0: que algumas das, companhias, das grandes companhias globais têm essa percepção. Sim,
1: tem essa percepção, evidentemente, mas quando se faz este, isto é um, um, um trabalho, um relatório que foi, foi publicado, quando se faz este, esta análise, verifica-se que isso tem sido, enfim, uma fuga de certo modo inadvertida, mas é uma fuga neste processo de descarbonização da economia mundial.
0: Filipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa A Escala do Clima. Este é o 37 episódio. A Escala do Clima é um programa em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública. Está todas as quintas-feiras, depois das 8 da noite, na Rádio Antena 1, depois sempre em podcast na RTP Play. Este é um um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco, por mim, Francisco Sena Santos e sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, o nosso condutor científico.